SharePoint Rhein-Ruhr. Der Podcast. Informationen und Talk aus den User Groups in Düsseldorf und Köln. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom SharePoint Rhein-Ruhr als Podcast. Heute mit der Retrospektive vom Relaunch der SharePoint User Group in Köln, 18. Februar 2014 bei Dell im Mediapark. Ja, und der eine oder andere mag sich so ein bisschen wundern, SharePoint Rhein-Ruhr, User Group Köln. Das liegt daran, dass die User Group schon länger auf Standby ist und ich jetzt einfach mal den Schritt gemacht habe, die Verantwortlichen angesprochen habe und dem Ganzen wieder ein bisschen Leben einhauche. Und SharePoint Rhein-Ruhr als Webseite ist schon Heimat der SharePoint User Group in Düsseldorf und soll in Zukunft auch Heimat der SharePoint User Group Köln werden. Das hat verschiedene Vorteile. Zum einen können wir die Sprecher ein bisschen austauschen, dass die Sprecher mal in Köln, mal in Düsseldorf sprechen. Zum anderen, wenn jemand in Düsseldorf einen Vortrag verpasst, kann er einfach nach Köln gefahren kommen beim nächsten oder übernächsten Treffen und den Vortrag trotzdem hören. Und ich glaube einfach, der Austausch zwischen den Gruppen ist sehr gesund, sehr förderlich für alle. Ähm, Habe ich jetzt gesund gesagt? <lacht> okay, also ist eine sehr sinnvolle Sache, ähm, bringt uns alle weiter. Und es waren auch ein paar Menschen aus Düsseldorf jetzt schon in Köln. Und ich denke, ähm, andersrum wird es auch genauso passieren. Von daher jetzt auf SharePoint Rhein-Ruhr. Ja, es war ein schönes Treffen, gut besucht. Rund 30 Begeisterte Sharepointer und eine Sharepointerin äh, waren vor Ort. Wir hatten drei Vorträge. Ähm, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, also wirklich, äh, ließ das Programm erst nicht so richtig erwarten, aber äh, es hat sich dann herausgestellt, wir hatten wirklich drei hervorragende Sprecher da. Komme ich gleich zu. Ähm, aber die User Group begann mit einer kleinen Schwierigkeit, von der wir alle nichts wussten. Und zwar, äh, wer den Mediapark kennt, wo die äh, Dell ihre Büros in Köln hat, der weiß, da ist auch ein Kino. Und ja, wie sollte es sein? Genau am 18.02. Ja, war die Deutschland-Premiere vom neuen Stromberg-Film. Super. Riesenstau, Riesenauflauf. Wir mussten also alle äh, ein bisschen im Stau stehen und warten, bis wir denn mal ins äh, Parkhaus fahren durften. Was dann zur Folge hatte, ja, dass wir einfach ein bisschen später gestartet sind, damit auch alle den Anfang mitkriegen. Ja, zu Anfang gab es eine Grußbotschaft. Der Michael Gret hat direkt aus dem Hotelzimmer in München ähm, eine kleine Ansprache an die Teilnehmer der User Group äh, vorbereitet. Fand ich eine super Sache. Äh, Michael war auf der SharePoint-Konferenz der PPEDV. Ähm, eigentlich im totalen Stress, hat sich aber irgendwie noch fünf Minuten freigeblockt und ja, sich die Mühe gemacht, uns per Skype zu kontaktieren und eine sehr nette und schöne Ansprache gehalten. Ja, und uns allen alles Gute gewünscht und, und viele, viele gute und tolle Treffen. Und dann ging es auch schon los. Und den Opener gemacht hat Christian Groß von Solutions to Share. Ja, und da will ich gar nicht so viele Worte drum machen, denn ich habe einfach die Gelegenheit ergriffen, ich hatte meinen äh, Rekorder dabei und habe den Christian einfach mal interviewt zu dem Produkt, was er vorgestellt hat, den Collaboration Manager. So ein bisschen dazu, wer ist eigentlich Solutions to Share und ja, lasst euch überraschen. Hier kommt das Interview. 
So, in der Retrospektive zum User Group Relaunch in Köln sitze ich jetzt mit Christian Groß zusammen von Solutions to Share. Entschuldigung. Ähm, Christian, kannst du dich kurz vorstellen und sagen, wer Solutions to Share eigentlich ist? Ja, mein Name ist Christian Groß. Ich arbeite als Geschäftsführer bei der Solutions to Share und wir entwickeln Add-ons für SharePoint, insbesondere für den Collaboration-Bereich und unser Hauptprodukt, der Collaboration Manager, ist ein Tool zum Managen von Teamsites und ähm, zum Erstellen von Templates und zum äh, aktuellen zu der aktuellen Problematik, dass man äh, Changes, die in einem Template gemacht werden, nicht in die Arbeitsbereiche oder Teamsites bekommt. Und dieses Tool äh, ähm, ermöglicht es eben den, den Usern oder auch den Administratoren ihre SharePoint-Farben im Griff zu halten. Um. Ich muss gestehen, ich habe den Collaboration Manager heute zum ersten Mal gesehen und ich finde es wirklich ein sehr interessantes Tool, vor allem diese Update-Problematik, also quasi aus, aus Templates, ich sage es jetzt mal so, auch wenn es nicht korrekt ist, entstandene Seiten, ähm, nachträglich zu verändern, also ein Upgrade quasi quasi durchzuführen. Da stecken ja einige technische Hürden drin. Äh, wie hatten ihr das eigentlich gelöst? <lacht> Also wir haben unsere eigene Engine gebaut. Ähm, aktuell äh, migrieren wir natürlich den Collaboration Manager auch auf die Cloud-Variante. Das bedeutet, wir stehen aktuell wieder vor den gleichen Problematiken wie vor dreieinhalb Jahren. Und äh, wir haben unsere eigene Engine, die aktuell auf dem Server-Side-Framework basiert, die natürlich verschiedene SharePoint-Technologien wie Web-Services oder ähm, SP-Web, kennt ja jeder Entwickler die Klasse, oder SP-Side, und ähm, wir erstellen in, im Endeffekt ein Abbild von einer kompletten Site Collection und ähm, äh, kopieren das im ersten Fall, wenn die Site das erste Mal erzeugt wird und dann äh, anhand eines äh, Change Logs, den wir selber entwickelt haben, äh, migrieren wir sozusagen die äh, Änderungen in die Seite. Davor machen wir natürlich ein Backup. Falls mal ein Problem auftreten sollte, äh, kann man das Ganze wieder restoren, aber äh, meistens passiert äh, da nichts. Thema Backup ist toll. Wenn ich an Backup denke, denke ich auch gleich an sowas wie, wie Archiving. Könnt ihr das auch machen? Also so eine Seite, sagen wir mal, die haben ja typischerweise ein Ablaufdatum, wenn wir über, über Projektgeschäft oder ähnliches sprechen. Habt ihr da auch eine Lösung in petto, wo man das so wegschieben kann, dass man das irgendwo persistiert? In der aktuellen Version, die wir jetzt letzten Monat released haben, haben wir eine, eine Archivierungslösung für einzelne Arbeitsbereiche oder Teamsites implementiert. Ähm, die macht einfach folgendes, sie ähm, speichert den, die aktuelle Seite mit allen Informationen in einem File, das gezippt ist und äh, natürlich verschlüsselt, entweder in einer Dokumentenbibliothek, auf einem Netzlaufwerk oder in einer äh, Speichervariante, äh, die man selbst wählen kann, eben ab. Kann man auch auf ganz aufs C-Laufwerk kann man es auch kopieren, wenn man will, aber ist natürlich nicht empfohlen. Das ist super. Also das heißt, ich kann quasi so eine, so eine Projektseite eine gewisse Zeit noch auf Read-Only halten und dann nehme ich das Ding und lasse das eigentlich durch euer Tool einfach wegschieben. Das wird gezippt, verschlüsselt, irgendwo hingelegt, damit keiner mehr darauf zugreifen kann und das ist so ein äh, im Prinzip so ein No-Brainer, ne? Ja, so kann man das schon sagen. Ähm, viele von unseren Kunden äh, unterstützen das Ganze noch mit einem äh, Workflow, vielleicht mit einem SharePoint Designer Workflow zum Beispiel, indem sie äh, dann ähm, über unsere Webservice-Schnittstelle zuerst den 
Arbeitsbereich drei Monate auf Lesen setzen und äh, ein bis zwei Jahre später äh, den kompletten Arbeitsbereich dann als File archivieren und falls irgendwann irgendwer nochmal Zugriff drauf haben äh, will, kann er das natürlich wiederherstellen oder ähm, direkt in dieses File äh, reinschauen, falls ähm, er muss aber natürlich äh, bei uns anfragen, wenn er das Passwort haben will. Workflow ist ein, noch ein super Stichwort. Ähm, auf der Workflow-Seite, ich habe heute gelernt, ihr macht das nicht selbst, sondern ihr, ihr stützt euch da so auf die gängigen Workflow-Tool-Anbieter. Genau, typisch bei einem äh, Portal, in dem man Teamseiten beantragen kann, ist natürlich der klassische Approval-Workflow. Und äh, aktuell haben wir in unserem Produkt eben keine äh, Standard-Workflows implementiert, sondern wir haben Schnittstellen geschaffen, mit denen man zum Beispiel mit Nintex, mit K2 oder mit dem SharePoint Designer äh, einfach über unsere Web-Service-Schnittstelle äh, alle Funktionen aufrufen kann. Und so kann man zum Beispiel einen zweifachen Genehmigungsprozess mit anschließender äh, Erstellung oder Synchronisierung sehr, sehr einfach abbilden. Finde ich super. Kommt ihr auch nach Düsseldorf? Natürlich kommen wir auch nach Düsseldorf. Hast rein. Eine letzte Frage. Du hast mir erzählt, ihr seid auf der SPC, da auch als Aussteller vertreten? Ja, wir sind auch auf der SharePoint-Konferenz in Las Vegas. Wir haben dort auch unseren eigenen Stand. Die Standnummer ist 1335. Man kann uns gerne besuchen kommen. Wir treten da zu viert auf und die meisten haben natürlich von der Solution to Share jetzt noch weniger gehört und wir versuchen das eben allen bekannt zu machen, weil wir denken, der Collaboration Manager ist, ein super, ist eine super Erweiterung für SharePoint und kann eigentlich jeder gebrauchen. Und äh, wer will, kann uns gerne besuchen. Dann verspreche ich hiermit hoch und heilig im Rahmen unserer SPC-Podcast-Aktion. Wir kommen vorbei und dann unterhalten wir uns nochmal. Ja, Christian, tausend Dank, dass du hier warst. Ähm, ich sage einfach auch schon mal Dankeschön dafür, dass du nach Düsseldorf kommst. Mhm. Ja, ich wünsche dir eine gute Heimreise. Und viel, viel Erfolg. Die Lösung ist cool. Ich kann nur sagen, Solutions to Share, Collaboration Manager, einfach mal draufklicken. Link ist im Artikel, findet ihr unten. Die Präsentation gibt der Christian mir auch. Und dann könnt ihr euch das einfach mal angucken. Danke. Gut, danke dir für die Einladung auf die User Group. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ja, das war Christian Groß von Solutions to Share. Ähm, ein sehr spannender Vortrag. Eine Besonderheit war, ähm, Christian hat kein Demo gezeigt, sondern auf die SharePoint-Sendung verwiesen und in der aktuellen Folge, Folge Nummer 5, kann man sich ähm, den Collaboration Manager mal im Überblick ansehen. Ähm, wer bei Solutions to Share auf die, auf die Website geht, findet auch noch mehr Material und natürlich ist der Christian jederzeit bereit, einen Webcast dazu zu machen, ähm, wo man das Ganze einfach mal intensiv sich ansehen kann. Gut, als nächster Sprecher war Theo Schulte von der Rewe Group da. Theo Schulte ist schon, ja, ich weiß gar nicht, sehr lange bei der Rewe und hat den SharePoint da mit aufgebaut. Da gibt es Teamrooms, Projekträume etc. pp. Und das Besondere bei der Rewe ist, die Rewe hat ein sehr umfassendes und sehr striktes Governance-Konzept. Das beginnt bei so ganz banalen Dingen, obwohl die so banal eigentlich nicht sind, dass Benutzer zum Beispiel kein Vollzugriffsrecht haben, sondern Teilnehmerrechte in den Teamräumen. Und gut, funktioniert, also die, die Basic-Dinge kann man da natürlich machen, aber man kann so einen Teamraum nicht na, umgestalten, also mal eine Liste anlegen eben zum Zusammenarbeiten. Also so ein bisschen Flexibilität geht dadurch flöten und das haben die, hat das Team vom Theo Schulte sehr schön gelöst. 
indem es ähm, den Benutzern eine eigene Administrationsseite gegeben hat, mit deren Hilfe man eben bestimmte Tools, Apps, ähm, so einer SharePoint-Seite hinzufügen kann, ohne dass man Administrator ist. Und der Automatismus im Hintergrund sorgt zum Beispiel dafür, dass bestimmte Berechtigungsregeln eingehalten werden, dass Namenskonventionen eingehalten werden etc. pp. Ja, und so zieht sich das durch dieses ganze Governance-Konzept durch. Eigentlich vom ersten Moment, wo ein Benutzer kommt und sagt, ich hätte gerne ein Stück SharePoint, wo es einen Warenkorb gibt, ein Angebot verschiedenster Teamräume, die man bekommen kann, mit Add-ons, die man dazu bekommen kann, wo das Ganze bepreist wird in einer sehr schön gestalteten Matrix nach Teamraumgröße, nach Template, nach Anzahl der Benutzer, Anzahl des Speichers, der verbraucht wird, bis hin zum Vertrag. Es wird also intern tatsächlich Vertragswerk geschlossen und dann in die Umsetzung hinein. Sehr spannender Vortrag. Theo Schulte hat versprochen, er kommt auch nochmal nach Düsseldorf, also wer das jetzt verpasst hat, auf jeden Fall kommen, wenn der Vortrag läuft. Das ist für uns Berater einfach nochmal eine bisschen andere Brille. Ich bin ja Berater im SharePoint-Umfeld und da waren auch einige da an dem Abend in Köln. Und im ersten Moment war das ein bisschen, ja, Governance kennen wir, aber jetzt mal so von einer ganz anderen Brille betrachtet. Ich fand das sehr fruchtbar. Das ist für uns einfach nochmal ein Blick von der Kundenseite auf ein Thema, das wichtig ist, das nicht immer ganz einfach ist und das ja auch viel, viel Schreibarbeit einfach bedeutet, weil man muss es einfach mal aufschreiben. Gut, ähm, ja, zu guter Letzt ein bisschen unter Zeitdruck Niki Burell und Thorsten Hans, quasi ein Double-MVP-Feature. Wer auf der Usergruppe in Düsseldorf war, auf der letzten weiß, der Niki hat einen Vortrag gehalten zum Thema Search in Vorbereitung auf die SPC in Las Vegas in äh, guter Woche. Und das war jetzt sozusagen der zweite Testlauf mit einem nachgeschliffenen Vortrag, die Folie ein bisschen überarbeitet, sehr, schon sehr viel runder als beim letzten Mal. Ja, und ich will da gar nicht viel drum rumreden. Auch hier habe ich die Chance genutzt, äh, mir den Niki geschnappt, einfach mal ein kleines Interview gemacht. Und der Niki erklärt selber, worüber er gesprochen hat. Und ich habe ihn auch mal ein bisschen befragt über das Thema User Group und Sprecher und warum ich das gemacht habe. Dazu komme ich nach dem Interview. Eins, zwei. Funktioniert. Wunderbar. <lacht> so, genau. Ja, ich stehe hier mit Niki Borell. Hallo. Hallo Niki, ähm, auf der SharePoint User Group in Köln, Relaunch, 18.02.2014. Niki, du bist als Sprecher nach Köln gekommen. Genau, ja. Du bist ja im User Group Umfeld sehr aktiv. Ähm, wie ist das eigentlich für einen MVP als Sprecher im User Group Umfeld? Wie ist das? Na gut, ich denke, die User Groups haben mich da nicht zuletzt auch natürlich hingebracht durch das Engagement. Also es ist auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation, denke ich mal. Von daher, ja, also es macht mir auch Spaß. Ich mache es ja auch, weil es mir Spaß macht, dass der MVP noch hinten rumgekommen ist. So nochmal das bisschen das Benefit oder auch die Anerkennung natürlich. Also von daher bin ich da immer gern mit dabei. Und nicht zuletzt ist es ja auch in dem Kontext nochmal so besonders zu erwähnen, dass ich ja an dich rangetreten bin, weil ich eine Plattform gesucht habe, um die Session, die ich zusammen mit dem Thorsten Hans bei der SPC dann in anderthalb Wochen machen werde, auch nochmal vorher zu proben, nochmal vor Publikum auch zu proben und auch Feedback zu bekommen. Von daher bin ich dir auch für die Gelegenheit natürlich sehr dankbar. Ja, immer wieder gern. In Düsseldorf war es ja schon ziemlich oft und du hast auch schon versprochen, dass du wiederkommst. Ähm, ist das denn ein Modell, die, so eine User Group auch so als, ja, wie soll man das sagen, als, als Testplattform für einen Konferenzvortrag zu nutzen? 
Ja, ich denke schon. Also man kann hier oder hier kann auch ruhig einfach mal was schief gehen. Also der erste Lauf in Düsseldorf, da gab es ja auch ein paar hm, Stolpersteine. Der Alexander hat mir noch ein bisschen gutes Feedback auch dazu gegeben, wo ich die Session dann nochmal angepasst habe. Also das denke ich mal auf jeden Fall. Man trifft auf ein gutes Publikum, man muss nicht nervös sein, wenn man was in die Binsen geht. Man kriegt qualifiziertes Feedback, also von daher kann ich nur empfehlen. Niki, worum geht denn dein Vortrag? Weil ähm, das Interview läuft im Rahmen des, des äh, Wrap-Ups, also der Retrospektive. Und äh, dann muss ich das nicht sagen. Sag du doch mal einfach, worum es geht. Ja, also der Titel ist äh, SharePoint 2013 Search Analytics. Und ja, der Titel ist Programm. Es geht also um diese Analytics-Komponente, die ja mit SharePoint 2013 komplett überarbeitet oder ganz neu auch gebaut wurde. Ähm, die Komponente, wie wir sie in SharePoint 2010 hatten als Service Application Web Analytics, gibt es ja überhaupt gar nicht mehr. Und wenn man sich so ein bisschen umguckt oder auch umhört, ist das ein bisher weitgehend unbekannter Bereich. Man nimmt das so, wie es ist, was eben standardmäßig mit Popularity Reports oder Search Reports drin ist. Aber man kann da schon sehr viel im Hintergrund auch tun, anpassen, eigene Dinge mit reinprogrammieren und darüber geht der Vortrag. Ich kann nur sagen, sehr spannend. Wer in Vegas ist, hingehen angucken. Wer nicht da ist, den Obolus zahlen und das Screen Recording angucken. Ähm, Niki, eine letzte Frage an dich. SharePoint-Konferenz in Las Vegas. Da gibt es ja so einige, die sagen, oh, da fahre ich nicht hin, ist immer die gleiche Soße. Ich glaube aber, die SPC wird ziemlich spannend. Was ist dein Feature, deine Frage, die du gerne auf der SPC beantwortet haben möchtest? Ja, meine Frage ist, wie sieht die Roadmap für Search aus? Wie geht's weiter? Es gibt äh, einige Features, die wir mit Fast hatten, die im Moment in SharePoint 2013 nicht drin sind. Stichwort Doc-Push, also Möglichkeiten, Dinge direkt in den Index zu schreiben etc. Da sind viele Fragen offen, auf die es bisher noch keine offiziellen Antworten gibt und da bin ich sehr gespannt. Danke, Niki, für das Interview und dass du hier warst und ich hoffe, wir sehen dich noch auf ganz vielen User-Groups. Aber natürlich, ja. Genau, und äh, vielleicht sollte man zum Schluss nochmal sagen, Niki Borell und Thorsten Hans sind hier MVPs von der Experts Insight. Ähm, ich sag mal, das ist das wildeste SharePoint-Team aller Zeiten. Und äh, wenn ihr mal auf einer Konferenz seid, ähm, SharePoint zum Beispiel in Düsseldorf, ähm, das ist schon echt crazy. Da gibt es die besten Drinks und die auf coolste Musik. Vorbeikommen, Cocktail trinken und Spaß haben, ja. In diesem Sinne, danke Niki. Danke André. Und viel Erfolg auf der SPC. Vielen Dank. Ja, Niki Borell, vielen Dank nochmal. Ja, jetzt kann ich auch auflösen, warum ich dem Niki so ein paar Fragen rund um einen Vortrag bei der User Group gestellt habe. In Düsseldorf ist es schon gute Sitte, dass Mitglieder aus der User Group selbst Vorträge machen. Eine Viertelstunde Vortrag, eine Viertelstunde Q&A. Und der Niki hat es bestätigt, bei so einer User Group ist das total einfach. Das ist der optimale Einstieg einfach mal, um einen Vortrag zu halten, vielleicht mit dem Ziel, mal einen Artikel zu schreiben oder auf einer Konferenz mal was zu machen, einen kleinen Workshop zu machen. Das kostet nicht so viel Zeit, wie man denkt. Man braucht ein paar Slides, um vorzustellen, wer man eigentlich ist und worum es geht. Und dann reicht im Prinzip schon ein kleines Demo, wo man so ein bisschen die Hintergründe auch zeigt. Vielleicht, wenn es eine App ist, im Office 365 so ein bisschen das JScript erklärt. Ja, und natürlich möchte ich auch versuchen zu erreichen, dass es in Köln aktive Mitglieder gibt, die gerne einen Vortrag machen. Das ist eine gute Sache. Es gibt unglaublich viel positives und extrem konstruktives Feedback. Es ist nicht nur so, dass die anderen was lernen, dadurch, dass man einen Vortrag hält, sondern man lernt selber auch eine ganze Menge, was so alles in den Gesprächen nach den Vorträgen läuft. Das ist hochspannend. Da treffen wirklich Experten aufeinander. 
eine gute Sache. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das für Köln auch hinkriegen. Und da steche ich jetzt mal so ein bisschen in den Kölner Stolz rein. Also kommt Jungs, was die Düsseldorfer können, das können die Kölner schon lange. Gut, den Thorsten Hans konnte ich leider nicht mehr interviewen. Das war äh, dem Zeitrahmen geschuldet, den wir schon deutlich gesprengt haben. Es war halb zehn und theoretisch hätten wir noch weitermachen können. Also alle waren noch fit, alle waren noch aufmerksam. Aber, und das ist jetzt auch für mich neu, ähm, in der Tat im Mediapark gibt es einen äh, sehr stringenten Wachdienst, der schon mit dem Schlüssel gerasselt hat. Und so mussten wir ja ziemlich Hals über Kopf äh, das Gebäude verlassen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am 2. März geht der Flieger nach Las Vegas. Da bin ich an Bord, da ist der Niki an Bord, der Thorsten Hans ist an Bord und bestimmt noch viele andere Sharepointer mehr, die diesen Flieger gewählt haben. Ja, und da hole ich das einfach während des Fluges nach, denn wir haben rund zwölf Stunden Zeit. So viel gibt die SD-Karte und die Batterie jetzt vielleicht nicht her. Aber ich denke mal, ein Viertelstündchen kriegen wir voll und ähm, der Thorsten Hans wird dann sicherlich nochmal darüber berichten, über den Teil, äh, den er bei dem Vortrag gemacht hat, wo es einfach darum ging, die Search-Themen programmatisch nochmal aufzuarbeiten. Das war's auch schon für heute. Die nächste Usergroup in Köln wird im April stattfinden. Das ist ein bisschen schwierig wegen der Ferien. Es wird möglicherweise der 8. April oder der 10. April, ist noch nicht ganz klar, wird man hier im Blog lesen können. Die User Group in Düsseldorf ähm, findet am 18. März statt. Einladung geht die Tage raus. Für die Düsseldorfer User Group werden noch Sprecher gesucht. Also auf dem Programmvorschlag könnte dein Name stehen, lieber Zuhörer, und dein Thema. Ähm, wir haben schon eine Einreichung von Dennis Bucco. Super Sache. Der Christian Groß äh, hat sich bereit erklärt, äh, nochmal vorbeizukommen und in Düsseldorf das auch nochmal vorzustellen. Aber es ist noch ein Slot frei. Es würde mich also sehr freuen, wenn sich noch jemand melden könnte. Ja, das war es auch schon für diese Retrospektive. Ich hoffe, es war spannend. Ich danke allen, die an dem Abend da waren. Danke allen Sprechern und freue mich schon aufs nächste Treffen dann im April in Köln. Und äh, wahrscheinlich äh, habe ich dann eine Location im Zollhafen für uns. Gut, schönen Abend oder schönen Tag oder schöne Woche. Tschüss. Ene, mene, Mac und wir sind weg. Tschüss.